0: Hallo, ich heiße Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist mal wieder Dienstag und wir haben Folge 102 erreicht und heute mh, würde ich gern mit dir darüber sprechen, dass wir eigentlich, ich streiche das eigentlich, dass wir keine neuen Gedanken haben, sondern dass unsere Gedanken sich immer recyceln, nicht nur, das gilt nicht nur für unser eigenes Leben, sondern es gibt ja auch diese Theorien, dass Dinge weitervererbt werden können von Generation zu Generation, so auch Traumata, so auch Überzeugung, so auch Glaubenssätze, die werden von Generation zu Generation zu Generation weitergereicht, bis irgendjemand in der Kette sagt, halt stopp, diese Sachen funktionieren nicht, warum machen wir das so und ich möchte gern eine Alternative sein zu dem, was nicht mehr funktioniert. Du kannst ja die Sachen beibehalten, die Frieden in dir auslösen und die dich glücklich machen und deine Zufriedenheit stärken. Dennoch gibt es auch immer Dinge, die wir von Generation zu Generation weiterreichen, die nicht so hilfreich sind. Es gibt genug stressige Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir uns von unseren Eltern, von anderen Menschen, die uns vielleicht beeinflusst haben, abgeguckt haben. Und die gilt es dann zu erkennen, und zu lösen. Und das ist ja das, was wir im Coaching immer machen. Da sitze ich mit meinen Klientinnen und Klienten und wir decken immer wieder auf, was die Ursache ist für etwas, was wir in unserem Leben erleben. Ich sage ja auch immer, die offensichtliche Geschichte ist nicht das, was uns weiterbringt, sondern die unoffensichtliche Geschichte nenne ich es, also das, was uns bewegt, unsere inneren Abläufe ist das, wo wir uns drauf fokussieren wollen und wenn ich das mache, das ist letzte Woche auch schon wieder ein paar Mal passiert, dann ist die Erkenntnis immer da, dass Menschen dann merken und Klientinnen und Klienten merken, okay, wow, diese Überzeugung, die ist nicht neu, die begleitet mich schon seit Jahren, seit meistens meiner Kindheit und wenn man noch tiefer blickt, dann sieht man, okay, oh, wow, meine Mutter hat das auch immer gemacht und eigentlich fand ich das bei meiner Mutter mega nervig und jetzt habe ich mir das doch abgeguckt, obwohl ich mir das vorgenommen habe und geschworen habe, dass ich das nie mache, wie meine Mutter oder mein Vater und dann machen wir es doch und dann finde ich es immer schön zu sagen, oh, wir haben doch ganz schön viel gemeinsam, Mama und Papa und ich, hätte ich ja gar nicht gedacht und dann ist man ihnen doch irgendwie doch ein Stück näher als gedacht und das ist ja auch immer versöhnlich für die Eltern-Kind-Beziehung finde ich ein Kurs im Wundern sagt ja es ist eine Reise ohne Distanz zwischen Kopf und Herz wir nehmen Dinge erstmal mit dem Kopf auf und das sagt dann irgendwann ins Herz. Wir müssen es immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen und irgendwann merken wir, wow, es ist angekommen, es ist wirklich gesagt. Ich habe es wirklich verinnerlicht, ich habe es kapiert. Und dieser diese Idee, dass unsere Gedanken immer wieder recycelt sind, dass wir im Grunde genommen gar keine neuen Gedanken haben, dass wir das nicht nur auf unser Leben beziehen können, sondern auf unsere Vorfahren und auf deren Vorfahren und irgendwann bei der Steinzeit rauskommen, ähm, der ist bei mir tatsächlich vor allem gesagt mit Byron Katie und ihr zu hören, weil sie das tatsächlich so ausdrückt, dass sie sagt, es gibt keine neuen Gedanken. Alles, was wir denken, ist recycelt. Wie sollen wir überhaupt beurteilen können, ob das wirklich unsere Gedanken sind oder Gedanken sind, die irgendwie passieren. Das können wir gar nicht. Wir denken dann immer, oh ja, das ist mein Gedanke. Und dann kommt die Frage, können wir uns wirklich so sicher sein, dass das wirklich unser Gedanke ist, dass der persönlich ist? Oder passiert der Gedanke einfach und wir identifizieren uns mit dem? Wer weiß schon, wie rum es funktioniert? Byron Katie sagt ja immer so schön, dass unsere Gedanken bis ins Dinosaurierzeitalter zurückreichen. Also im Grunde genommen verstehe ich das so, zumindest war das bei mir mein Aha-Moment, dass die ersten Menschen, die bewusst denken konnten oder denken konnten und wahrgenommen haben, dass sie gedacht haben, die gleichen Gedanken hatten. Sowas wie, oh, ich bin nicht gut genug, meine Haarfarbe stimmt nicht, ich bin zu dick, zu dünn, zu klein, zu alt, zu jung, zu schön, zu hässlich, zu wenig erfahren, wertlos, mit mir stimmt was nicht. Diese Gedanken sind nicht explizit unsere Gedanken, sie gehören nicht dir, was dich vielleicht schockiert, aber gleichzeitig auch sehr befreiend ist, weil wenn sie gar nicht persönlich zu nehmen sind, dann ist es viel leichter, einen Abstand zwischen dir und diesen Gedanken zu generieren und sie nicht so vollkommen persönlich zu nehmen, bzw. sich mit ihnen zu identifizieren. Und dort liegt unsere Freiheit, dort liegt die Heilung. Und dort liegt der Weg des geringsten Widerstandes, der, der am friedlichsten ist und am glücklichsten. Und der Witz dabei ist, dass ich diese Idee, dass unsere Gedanken in dem Sinne einfach weitergereicht werden von Generation zu Generation, unsere Überzeugung, dass ich den Auseinkurs in Wundern schon seit so vielen Jahren kenne. Weil eine der ersten Lektionen, nämlich Lektion Nummer sieben, in dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern lautet, ich sehe nur die Vergangenheit und wenn man das das erste Mal liest, dann ist das so viel Widerstand, also ich habe da so viel Widerstand gemerkt in mir, weil ich dachte, nein, 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 ich sehe nicht nur die Vergangenheit, das kann überhaupt nicht angehen, aber im Grunde genommen, Je öfter man diesen Satz liest, je öfter man eine ähnliche Nachricht von anderen Quellen bekommt wie Byron Katie oder Marian Williamson oder wen auch immer ihr gerne zuhört, versteht man, was eigentlich damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass wir immer wieder durch die Welt gehen und unsere Konzepte, das, was wir gelernt haben, das, was wir beigebracht bekommen haben, auf die Welt projizieren. Und dadurch sehen wir halt immer, dass aus der Vergangenheit, weil was wir gelernt haben, liegt in der Vergangenheit. Und die Konzepte, die wir damals gelernt haben, übertragen wir unangefrochten auf das, was heute ist, auf das, was uns heute begegnet. Also können wir dem, was heute passiert, nie urteilsfrei begegnen oder nie konzeptlos begegnen, außer wir fangen an, die Dinge zu hinterfragen, die uns limitieren in unserem Sein. In unserer Interaktion mit anderen Menschen, in Situationen, so ein Glaubenssatz wie, etwas stimmt mit mir nicht, den wirst du, falls du ihn hast. Oder irgendeine andere Variante von, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin ungenügend, ich bin wertlos, ich bin defizitär. Was auch immer dein Glaubenssatz ist, weil wir denken ja auch oft genug, okay, ich bin die einzige Person, die das denkt. Kein anderer Mensch hat so einen krass schmerzhaften Gedanken über sich selbst völlig völlig verkehrt aus meiner Sicht. Ich glaube, jeder, jeder Mensch von uns hat seine Erfahrung mit sehr mh, selbstbestrafenden Überzeugungssätzen. Wir haben vielleicht nicht alle den gleichen Blumenstrauß an limitierenden und schmerzhaften und stressigen Überzeugungssätzen, aber wir alle haben unsere Variante davon. Und wenn man das versteht, ich meine, man spricht ja auch nicht mit jedem. Menschen auf der Welt, denen man gerade begegnet, darüber, ähm, hi, wie geht's dir und welche limitierenden Überzeugungen hast du so? Das ist ja nicht das erste Thema, was man mit einem Menschen bespricht, den man gerade kennenlernt oder manchmal auch nicht mit seinen besten Freunden, weil man dann denkt, ey, wenn die wissen, was wirklich in mir vorgeht, dann merken sie, wie wenig liebenswert ich eigentlich bin und dann laufen die weg. Und das ist ja auch so eine Überzeugung, die manche von uns pflegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir die Chance haben, wenn wir diese Überzeugungssätze bemerken, diese Glaubenssätze, die uns limitieren, die uns stressen, die uns schmerzen, die uns wehtun, wenn wir die bemerken, dass wir die nicht einfach beibehalten müssen. Wir, die das bemerken, weil vielleicht haben unsere Eltern die Chance und das Privileg nicht gehabt, so sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ich glaube halt tatsächlich, dass wir, also meine Generation und jetzt die kommenden Generationen, sehr viel mehr Zeit für diese Selbstreflexion haben als die Generationen vor uns, als unsere Eltern zum Beispiel, weil die halt viel mehr noch mit so basalen Themen, mit Überlebensthemen beschäftigt waren als wir. Und wir sind ja ziemlich, ich möchte mal sagen, ziemlich privilegiert groß geworden, wenn man in einem Land wie Deutschland groß geworden ist, da hat man ab einer bestimmten Zeit wirklich nicht mehr darüber nachdenken müssen, okay, wo kriege ich was zu essen her und wo ist mein Schlafplatz und bin ich überhaupt in Sicherheit? So, Also das ist ab einer bestimmten Generation ziemlich gegeben gewesen. Und deswegen hatten wir sehr viel mehr Raum und Zeit, auch uns selbst zu reflektieren. Und das ist ein Segen, wenn man ihn denn annimmt. Weil ich weiß, dass es auch genug Menschen in meiner Generation und in den jüngeren Generationen gibt, die tatsächlich noch verdrängen, weil das natürlich auch ein Mechanismus ist, den wir gelernt haben von den Menschen, die uns großgezogen haben. Verdrängen, 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 den Kopf in den Sand stecken. Bloß sich nicht mit seinen eigenen inneren Abläufen beschäftigen, denn das könnte lebensbedrohlich sein. Und es ist auch irgendwie bedrohlich, aber nur für dein Ego. Und deswegen fühlt es sich so ungemütlich an. Es gibt keine neuen Gedanken. Wir recyceln das, was wir gelernt haben. Bis wir irgendwann sagen halt, stopp, was funktioniert von den Dingen, die ich gelernt habe für mich und was nicht? Und wo habe ich etwas zu tun, zu arbeiten, dass ich eine alternative Sichtweise für mich entwickle und annehme, die mir mehr Frieden bringt, die mich heilt, die weniger stressig ist, die weniger schmerzhaft ist oder gar nicht schmerzhaft ist. Wie kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich Glück empfinde? Weil wir machen oft so viel dafür, dass wir tatsächlich nicht Glück empfinden. Obwohl wir jeden Moment die Chance haben zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Ich will nicht den Weg, den meine Eltern gegangen sind, weil ich sehe, was das Ergebnis war. Und ein paar Sachen finde ich voll cool. Aber viele Sachen finde ich in dieser Dynamik gar nicht so schön und ich habe die Chance, weil ich mich selbst so cool reflektieren kann, weil ich die Zeit dafür habe und die Ressourcen, dass ich es anders machen kann. Und vielleicht, klar, ist man im ersten Augenblick verärgert und denkt so, toll, warum bleibt diese Aufgabe, eine Alternative zu sein, ein ja, eine liebevolle Perspektive immer wieder aufzusuchen und zu wählen, bis das mein Automatismus wird. Warum bleibt das an mir hängen? Warum haben die Generationen das vor mir nicht gemacht? Warum ist das jetzt meine Aufgabe? Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, mag sein, aber du tust es ja nicht für die anderen. Auch natürlich, weil wenn du deine Perspektive wechselst und du liebevoller auf die Dinge blickst, dann kommt es auch anderen zugute, aber vor allem kommt es dir selbst zugute, weil du endlich du selbst sein darfst. Du machst dich frei von diesen Konzepten, die du von deinen Eltern oder von wie gesagt anderen Autoritätspersonen in deinem Leben erlernt hast, die vermeintlich dazu führen, dass du endlich geliebt bist, endlich anerkannt bist, endlich erlöst bist, aber im Grunde genommen liegt Erlösung ja nicht im Außen. Es liegt nicht in dem, was du erreichst im Außen, sondern es liegt immer in der Erkenntnis, dass du mehr bist als dieser Körper, dass du eine unsterbliche Seele bist, die eine menschliche Erfahrung macht und dass dieser unsterbliche Teil schon perfekt ist, unschuldig ist, 100% liebend ist, 100% liebenswert ist. Und wenn du dich damit verbindest, das ist deine Erlösung. Alles das, was wir gelernt haben, was Erlösung ist, das seit der Steinzeit in uns Menschen wabert und wir es sehr persönlich nehmen, weil wir irgendwie oft genug nicht verstehen, dass das nichts Persönliches ist. Unsere Gedanken sind sowas von unpersönlich. Sie passieren einfach. Sowas wie der Überzeugungssatz, dass wenn mich alle bewundern und alle anerkennen und alle denken, dass ich großartig bin, dann bin ich erlöst, dann ist alles gut, dann ist alles großartig und dann jagen wir dieser Idee hinterher und dann erreichen wir sie vielleicht vermeintlich auch und dann merken wir, oh, upsie, fühle mich doch nicht erlöst, fühle mich doch nicht besser, fühle mich doch nicht stressbefreiter und auch nicht mehr im Frieden, ja, auch kein Wunder. Weil es liegt nicht am Außen, es liegt nicht an einer anderen Person, es liegt nicht daran, ob du irgendetwas im Außen erreichst, es geht immer wieder nur um dich. Und wenn du einmal kapierst, dass unsere Gedanken höchstwahrscheinlich fast alle nur recycelt sind... Wobei ich denke, die Guten sind halt gut, dann sollen sie halt recycelt werden, solange sie äh, was Gutes in dir auslösen, behalt die bei. Nur schau auf die, die dich stressen, die Schmerz in dir auslösen, die dir wehtun und schau mal und horch mal in dich hinein, wie alt diese Gedanken schon sind, wie lange du diese Gedanken schon hast. Und mit wem du sie assoziierst und von wem du sie auch aus deiner Familie kennst. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dein Großvater oder dein Urgroßvater oder deine Urgroßmutter oder die Menschen aus der Steinzeit, mit denen du verwandt sein könntest, genau die gleichen Gedanken gepflegt haben. Wir sehen überall nur die Vergangenheit, bis wir es nicht mehr tun. Bis wir sagen, hey, ich bin diesen Überzeugungen und diesen Glaubenssätzen meiner Eltern lang genug gefolgt mit diesem Ergebnis, was irgendwie immer noch stressig ist und nicht, wie meine Eltern irgendwie mir beigepult haben, dass das dann irgendwann zur Erlösung führt, zu Frieden, zu Liebe, zu Anerkennung, zu dem höchsten Glücksgefühl ever, ist nicht eingetreten. Vielleicht muss ich jetzt mal mutig genug sein und einfach in mich hineinhorchen und schauen, wie kann es noch gehen, wenn das nicht Glück bedeutet, wenn das, was ich gelernt habe, nicht funktioniert, was kann funktionieren? Kann ich mal mutig sein und einfach mal hinschauen? Der Witz dabei ist, glaube ich, auch immer wieder, dass äh, wir oft genug an solchen Überzeugungen festhalten, die uns wehtun und die uns stressen und die uns Schmerz bereiten, weil wir gern Recht haben wollen, dass das richtig ist, dass das die Wahrheit ist. Und darüber hinaus einfach vergessen, dass es völlig, dass wir einen Schritt davon entfernt sind, glücklich zu sein. Wir versagen uns dadurch, einfach jetzt in diesem Moment Glück zu empfinden und glücklich zu sein und zu sagen: Oh, okay, ich brauche diesen Gedanken gar nicht. Ich brauche diesen Anteil gar nicht, der die ganze Zeit trotzig ist oder wütend. Ich brauche ihn in dem Sinne zwar zuhören und ihm verstehen, damit ich ihn auch immer weniger, Macht über mich gebe und irgendwann dann überhaupt keine mehr, irgendwann fällt der dann von mir ab, irgendwann leiste ich diesem Anteil in mir keine Gesellschaft mehr und dann hat der keine Überhand und dann handle ich auch nicht aus diesem Anteil. Dennoch ist es so, dass wir immer wieder, wenn wir irgend so einem stressigen Anteil in uns folgen, haben wir immer wieder es geschafft, uns Glück zu versagen. Wir wählen immer zwischen diesen Polen Glück oder Recht haben und Meistens halten wir ja nur an unseren stressigen und schmerzhaften Glaubenssätzen fest, weil wir Recht haben wollen, weil wir so denken, wenn der Anteil nicht berechtigt ist, wer bin ich denn dann? Was bleibt denn da über? Was, womit ersetze ich denn das? Und das macht uns dann so viel Angst, dass wir halt tatsächlich oft genug lieber diesen Anteil wählen, anstelle zu sagen, halt, diesen Anteil den habe ich schon oft genug die Macht über mich gegeben. Und das ist meistens gar nicht so geil geendet. Vielleicht, vielleicht versuche ich es diesmal anders. Und vielleicht spüre ich dann auch gleich ein bisschen mehr Glück und Zufriedenheit. Was für ein krasser Preis, dass ich glücklicher und zufriedener sein könnte, wenn ich mal endlich anfange, diese stressigen Gedanken, die ich geerbt habe im Grunde genommen, zu hinterfragen. Und ich muss auch nicht sauer sein auf Mama und Papa oder auf Oma und Opa, weil die haben ja nicht mit Absicht mir etwas weitergegeben, wovon sie dachten, oh, ich gebe jetzt mal so Mann oder meiner Tochter irgendetwas, womit sie richtig, richtig oft aufs Maul fallen werden. Das war ja nicht die Absicht. Wie gesagt, die Generation vor uns geben ihr Bestes. Und ich glaube, wir jetzt können unser Bestes geben, wenn wir endlich anfangen, uns zu hinterfragen. Endlich anfangen, die Überzeugungen, die uns schmerzen, nicht einfach so stehen zu lassen und schon gar nicht ihnen Folge zu leisten, nach ihnen zu handeln, sondern endlich, endlich diese inneren Abläufe mal furchtlos oder vielleicht hast du auch Angst davor, aber auch das darfst du einfach bewusst wahrnehmen und dennoch da sein mit diesen Abläufen. Jetzt ist die Zeit, jetzt. Du kannst jetzt Glück wählen, jetzt Zufriedenheit wählen, jetzt die Alternative wählen und das ist deine größte, größte Macht du immer wieder weißt, jetzt kann ich es anders machen. Ich habe es lang genug genauso gemacht wie meine Eltern mit dem gleichen Ergebnis, surprise, surprise, wenn man das Gleiche tut, mit der Erwartung, dass man ein anderes Ergebnis hat, ist das ein bisschen verrückt. Also vergiss nicht, das nächste Mal, wenn dein schlimmster Glaubenssatz in dir hochkommt, das Gruseligste, wovon du denkst, dass wenn andere Leute das über dich wüssten, dann würden sie dich nie wieder lieben, dann versuch doch mal, Dich darin zu üben, zu sagen, hey, warum nehme ich das jetzt gerade so persönlich? Ist das wirklich so persönlich? Kenne ich diesen Satz schon von, keine Ahnung, von früher? Da habe ich den auch schon bei meiner Mutter und meinem Vater, bei meiner Tante, bei meiner Schwester, bei irgendjemandem aus der Vergangenheit beobachtet und vielleicht ist er gar nicht so persönlich. Vielleicht passiert er einfach und ich kann jetzt tatsächlich wählen, anders damit umzugehen, als ich es gelernt habe. Und schauen, was dann passiert. Ob ich vielleicht zufriedener bin, glücklicher bin, weniger gestresst, was für ein Preis. Ich glaube, heute war das eine sehr ruhige und sehr nachdenkliche Folge. Ich hoffe dennoch, dass sie dir geholfen hat, etwas über dich zu verstehen, ein oder zwei kleine Aha-Momente zu haben. Und wenn du die mit mir teilen willst, dann komm doch rüber auf meine Website unter www.happycooloff.de. kannst du mir gern einen Kommentar unter dieser... Podcast-Folge hinterlassen oder auch eine E-Mail schreiben. Über beides freue ich mich immer mega. Und komm doch auch bitte zu iTunes, um den Happy Cool Love Podcast zu bewerten. Ich würde mich wirklich, wirklich sehr darüber freuen, wenn du das für mich tun würdest. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche hier in Hamburg. Regnet's gerade, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Sommer uns nochmal besuchen kommt. Und ich hoffe, bei euch scheint gerade die Sonne, dort, wo ihr gerade seid. Und falls nicht, dann lasst die Sonne doch aus eurem Herzen scheinen. Das ist ja auch schon mal ganz schön viel wert. Oder vielleicht sogar mehr, als dass die Sonne scheint. Pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Perry.